0: 我们现在来讨论一个问题，这个问题呢，就是如何通过资金配置来保证国民经济的高质量发展。一个国家的经济发展如同一个企业的发展，企业的发展需要有资金、人才、技术，还要有市场。国民经济的发展也同样需要供给和需求的基本平衡。中国经济从长期可持续增长方面来看，在供给方面，也是在多数国家，特别是在发达国家之中。有相对比较高的国民储蓄率，中国又是2021年世界第一大吸引外资国，这就说明搞经济先生，咱中国不差钱。二是经过40多年的改革开放的积累和历练，中国有数量庞大的劳动力资源和人才资源。三是不断的改革和开放，涌现了制度红利和创新潜力。在需求方面，一是以四亿多。中等收入群体为主，组组成了这个全球数一数二的大国消费市场。二是尽管差距在减小，但是依然存在严重的城乡差距和地区差距，比如说南北差距和中西部地区和东部地区的差距，这就决定了进一步扩展我国的投资需求和消费需求还存在很大的空间。根据上面的这些分析，排除意外的因素，如果从纯经济的逻辑来看，在中国未来的一个历史时期内，要保持国民经济可持续稳定增长是完全没有问题的。以上从实体经济要素方向的分析，但是呢，如果其中资金配置的问题处理不好，或者说总体的资金配置处理好了，但是结构上面没处理好，即便你有比较高的国民储蓄率。有比较高的总供给和总需求水平，同样也不可能指望国民经济可以实现可持续的稳定发展。为什么呢？因为我们现在是搞市场经济，搞市场经济的重要特征就是要搞信用经济。2020年我国全年的 GDP 产出是 101.6 多万人民币，多万亿人民币。支持100多万亿 GDP 产出的全社会的资金总量是多大呢？这个数量级是。就取一个2020年全社会融资量，这个数高达285万亿，两者的差距也有 1.8 倍。其中呢， 2 0 2 0年 GDP 增长 2.3% 增加量是 2.34 万亿，而社会资金的融资量却增加了 34.86 万亿，和上年同比增长了 35.8% 当然，去年有特殊的疫情的原因。那么，支持百万亿级 GDP 产出的财政资金用了多少？ 2020年一般公共预算支出是 24.6 万亿，仅为社会融资总量的 8% 今年的财政赤字是 3.2% 地方专项债 3.65 万亿，中央预算内投资才 0.61 万亿，而且前两项债是要偿还的。所以说，可以说整个国民经济建设中。大量的投资用款，绝大多数是通过金融中介的方式来筹集的，都是要还债的。其中不用偿还的财政资金是微乎其微的，也就 0.61 万亿。所以，经济建设中，如果总的投资收益不不能覆盖借贷成本，覆盖它的利息，甚至低于借贷成本、低于利息，就表现为到期无法偿还利息，连利息都付不起，那就是债务危机，进而要引发新的建设资金筹集不到位，或者表现为经济活动中断。企业呢保破产倒闭，经济增长就不可持续。即使投资收益从全国总体上是覆盖了借贷成本和利息的，但是在局部上如果有一些企业不能覆盖，这同样也会引起局部的债务危机，从而影响总体的增长。这个道理是非常显而易见的啊。08年美国金融危机之后的十几年，我国经济中逐步暴露了一些金融风险。到2017年，十九大报告提出了在全党建成。全党在全面建成小康社会的决胜期要完成什么呢？要完成得到人民的认可、经得起历史的检验的三大历史任务。其中提出的第一项任务就是要重点防范金融领域的风险。这个我们不是一次两次提了。经过这几年的整顿，我们守住了在全国不爆发系统性风险的底线，经济基本稳住了。但是同时，大家也看到了，曾经被社会一时热闹报道的一些金融产品，被一些地方政府极力推崇的金融产品，纷纷被取缔。或者有的已经暴露风险，在风险处置之中，有的责任人跑路跳楼，有的机构呢输得血淋淋的。在整顿之中，银行的巨额的表外业务在归表内的时候，引发了其他中小金融机构的一系列问题。比如说，这个大家都深有感触，有五千多家 P2B 公司被关闭，巨额的债权债务遗留问题，迄今仍旧难以处理。各类金融机构曾经无序的理财业务，正在被统一的大资管法规进行整顿。一些地方的3 P P P P 与特色小镇的债务一类问题层出不穷。那么这几年整顿无序的金融秩序，我们又从又能从中得到什么样的启示呢？我的启示是下面这三点：第一，对于社会各界来说，总体上要认识到，在市场经济中，资源配置，尤其是我这里讲的是资金配置，是一个动态的市场过程。在经济发展过程中，我们可以制定很理想的长远发展规划，可以谋略成千上百一个巨大的工程规划，成百上千上亿。但是要明了，这一切都是要靠借钱来支撑的，哎，融资必须。而且要特别注意到，在市场经济、信用经济的条件下，我们可以制定很理想的发展规划，但是在现实中，没有也很难提前几年做出未来若干年量化到每个季度的资金总量规划和配置规划。因此呢，在现实经济活动中，搞得不好就容易发生局部性的金融风险或者系统性的金融风险。当发生比较大的风险之后，为了确保社会稳定，不发生动荡，处理结果往往只能用三种手段之中的之一。第一呢，就是央行通过相关的渠道多发钱，最终以货币解决、货币贬值来解决；第二是让有些经济主体直接就破产或者破产重组，缩减资产、冲减资本，以抵消过去若干年的积累的财富为代价。第三呢，就是通过增加新的负债来掩盖旧的风险，借新债还旧债，以花后代人的钱为代价。但不管是哪种方式，都会影响未来的经济增长。无非就是输今天的钱，输昨天的钱，还是把明天的钱都输掉。所以呢，搞经济建设绝不能脱离实际硬干，更不能为了出政绩不顾条件什么都想干。搞市场经济就要尊重市场规律，学习和熟悉市场条件下资金配置的市场动态过程，要制定规划。搞项目的大的项目建设，既要考虑必要性，也要充分考虑它的可能性。第二方面呢，在当前的国情下，要实现资金的有效配置，重点要搞好国企改革。经过四十多年的改革开放，在全社会资金已经基本实现自由和流动的情况下，要实现有效的资金配置，尤其是要强调企业，特别是规模巨大的国有企业，它的一切的经营活动就必须坚持市场准则，因为与民企五六七八九的贡献。相形见绌的国有企业，它占的全社会信贷资金却超过了百分之六十六，也就是三分之二。如果国企包括地方政府平台不能坚持市场准则，与此相匹配的金融活动就不可能实现资金的有效配置。就此意义上讲，在中国目前，我们要看到金融发展中的问题，更需要看到国有企业发展中碰到的问题。要呼吁加快金融改革和创新，更要呼吁加快国企的改革和创新。可以说，在目前。在目前的中国，相较于国企改革，金融改革的速度已经不是慢了，而是快了。因为金融领域中有很多扭曲的现象，其根本原因在于国企的改革仍仍旧没有到位。第三，作为第三方金融服务机构，要坚持穿透管理的金融创新原则，在金融监管现有规定基础上的不断创新，是金融市场持续发展、保持活力的动力。但是要看到，不管金融工具、金融产品的设计是怎么的新颖复杂，让人家看不懂。不管是否是经常游走在金融监管的边缘打什么擦边球，最终通过新金融工具筹集的资金，金融机构呢不可能长期是自娱自乐的，最终是要投资到实体经济，投资到实体领域去的。因此，其最终的投资收益是来自于实体经济的投资收益，是分了实体经济的一杯羹。所以，要不要创新设计，要不要向市场积极推销某一款金融产品？关键呢是要根据穿透管理的原则，要看清楚最后用钱的实体企业是谁，它的经营状况怎么样，能不能赚钱，这才能看清金融产品的投资回报。否则既坑了老百姓，又坑了金融机构自身的声誉，甚至自己也被拖下水。第四，作为投资者，在琳琅满目的金融产品的世界里边，要做一个清醒的投资者。所以呢，在这个基础上，我们要注意三点：第一，是某一个金融机构推出的某一个金融产品是否值得购买。首先要看清楚。这个产品是否符合金融监管的规定？避免人云亦云，避免抱着赌一把的心态去打擦边球。这个方面的教训实在是太多太多了。特别是近几年 P2P 中间老百姓的大量损失，一方面是自己过于的轻信、过于的贪婪；第二呢，是投资者也要尽量学会运用穿透管理这个原则，面对眼花缭乱的金融产品，要学会分析、看清他所筹集的资金最后的使用者是谁，这个使用者的经营状况是怎么样的，业绩如何。他能不能承担最终对投资者回报这样的一个承诺？第三，面对地方平台操作中对于各地方政府各种形式的担保和增信，我们也要清醒的了解： 1995年全国人大通过的担保法《担保法》，《担保法》第八条早已经规定，国家机关不得作为保证人。它的第九条明确规定，学校、幼儿园、医院等等以公益为目的的事业单位、社会团体不得作为保证人，这是一个法律底线。2021年。最高院最新的担保法司法解释仍旧坚持1995年这个担保法的上述的基本原则，否则违背这些东西就视为担保合同无效。所以投资者、债券承销商心中要有底。作为各级政府是不能做担保和增信的，因此作为地方政府的投融资平台，它不是政府机关，它是一个公司，是一家企业。既然作为公司企业，理论上如果你的经营不完善，你的业绩不好，那完全也有可能是倒倒闭破产的。不要管它的最后的担保增信。是谁做的？因此，面对全国范围内个别地方政府乱举债的行为，为了打破刚兑、确保市场经济秩序，对于个别的经营不善、严重违规的那些地方平台公司，我相信决策者最终也会做出严肃的处理的。出现杀鸡儆猴的现象也不足为怪。对此，的投资者必须保持清醒的头脑，千万不能抱有侥幸心理。